hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que lo sirve la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Continuamos leyendo San Mateo, escuchando lo que siguió del Sermón del Monte, que son varias palabras, varias anécdotas con San Mateo, y hoy es continuación de la semana pasada que eran de las bienaventuranzas. Y recordábamos, recordemos que las bienaventuranzas no es que, o sea, sino porque yo decido cambiar, porque decido sufrir o Nadie decide sufrir, pero cuando usted decide cambiar por su propia cuenta, usted decide que si viene el sufrimiento, por algo que se tiene que dejar, usted lo va a hacer con tal de ser bienaventurado o ser feliz, como dice en la bienaventuranza. Y esto es parte todavía del sermón del monte de San Mateo. Y igual el Antiguo Testamento hoy recuerda esto: que tenemos que alimentar al que está hambriento, al que está desnudo ayudar que está solo. La, la idea de las bienaventuranzas es esta. Usted decide hacer algo. Es bienaventurado. Usted es feliz cuando usted decide hacer algo, especialmente algo bueno por otro. Y continuamos con esta indicación. Dice, cuando usted decide de oprimir a los demás, cuando decida de dejar de mentir, cuando decida de eso, es también parte de ser la sal o la luz del mundo. Todos nosotros hemos sido eh, bautizados, supongo, pero todos nosotros que estamos bautizados somos luz del mundo, somos sal de la tierra por haber recibido en el bautismo la luz de Cristo. Ustedes no se acuerdan de su bautismo, cuando les dieron, pero si ¿sí se acuerdan cuando bautizaron a sus hijos. No, tampoco se acuerdan de eso ya. Si no se acuerdan de eso, estamos mal. Pero cuando bautizan a sus hijos, les damos, la iglesia les da una, una vela, ¿verdad? recordando, confiándoles a ustedes, a los papás, el cuidado de esta luz. Por eso es que a veces mejor no bautizar si no van a cuidar de esa luz. ¿No? Porque es, es un gran compromiso cuidar de la luz de Cristo en su hija, en su hijo. Eso es el, lo que dice cuando ustedes reciben la luz, la luz que se les encarga a ustedes de 
que cuiden, que brille para siempre. La madre Teresa de Calcuta, cuando fue a Australia, en los principios, empezaba su congregación, fue a una comunidad muy pobre, y había un señor que vivía solo. Y se metió en su casa, pobre, y encontró que estaba toda polvosa, toda sucia. No se sabe cómo fueron las mujeres, pero bueno, pues le dijo que se le permitía limpiar esa casa. Y él dijo que no, porque sí que nadie lo visitaba, entonces ¿para qué? Pero como ustedes son insistentes, ¿verdad? Como las mulas, entonces terminó limpiando la casa. Terminó limpiando la casa, encontró una lámpara y le dijo al señor que si esa lámpara la usaba él, se la ponía. Y le dijo, nadie me visita, ¿para qué la voy a también ella, Venecia, ¿verdad? Su hija justo la vida y la visitó y la ocultó en su jaula o en su lugar. Y le dijo, si las hermanas vienen a visitarte cada semana, este, la encenderías y encenderías esta luz. Pero las hermanas de, de Madre Teresa, de Madre Caridad, fueron, lo visitaban, parte de otro lado. Dos años después, la Madre Teresa ni se acordaba ya del asunto. Y el Señor le mandó a decir con las hermanas, dígale a mi amiga que la luz que ella encendió aquí todavía sigue, sigue iluminando, sigue encendida. Eso es lo que nos toca a nosotros. No tenemos que hacer ni decir, sino buscar cómo encender la luz de los demás por medio de nuestros actos. Siendo humildes, siendo eh, de reconocimiento que nosotros no las tenemos todas. No las sabemos todas. En fin, no sabemos todas. No sabemos todas. Estamos ignorantes de muchas cosas y a veces, aunque seamos ignorantes de muchas cosas, sí podemos poner un poco de luz ahí donde falta. Y tal vez no nos damos cuenta que falta. Porque no preguntamos de eso ni nada. Pero con nuestra acción, con nuestros actos, ponemos esa luz que hace falta. Esta es la tarea que Jesús dice hoy, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No dice ustedes van a ser. Ustedes son. Ustedes son. Entonces, si es algo afirmativo en nosotros, tenemos que ponerlo en práctica. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero con nuestras acciones. Tenemos que tocar, instalar y endulzar el medio donde estamos. Se trata de endulzar y de salar sobre él. Satanás es el lugar donde estamos. Satanás significa que nosotros pongamos algo bueno, que le demos gusto a eso. No que llevemos amargura, no que llevemos chismes, no que vayamos a criticar. Porque a veces, si nos han dicho, ya estamos opinando lo que no tenemos que opinar. Bueno, a veces, sazonar es... Se hace calladito o calladita en la Sazonar o iluminar a veces es no hablar. No hablar. Porque a veces también cuando nosotros hablamos, decimos cosas ofensivas. ¿O no? Criticamos. Muy disimuladamente, pero sí quitamos. Entonces, las suegras y las nueras y las negras dicen, oye, no critica, dice, pero dice cosas que, ¿verdad? Que valgan punto. No está sazonando. No, para nada. No está sazonando. 
utilizas siendo luz. Eso no tiene que hacer reflexionar a nosotros porque eso va a ser mucho tiempo. No nos pide nuestra opinión y ponga, ahí vamos nosotros. No nos dice y ahí vamos. Porque a veces hay cosas que no las tenemos que dimensionar. Esto se trata de lo que tenemos que hacer en bien de los demás. Que a veces nos damos cuenta. A veces tenemos que tratar de buscar cómo sazonar la vida de los demás con nuestra oración, o con nuestra paz, o con nuestro silencio, o con nuestro oído. Nada más. No nos quieren más. Solo eso. Limitémonos a veces a ser la sal del mundo y la luz del mundo desde lo que nosotros podemos dar. Claro que todos podemos dar algo, y eso sí es claro. Todos podemos hacer algo. Todos podemos iluminar alguna situación. Todos podemos eh, apoyar a alguien que está pasando por una situación difícil. A veces no tiene que decir, solo se va y se sienta ahí al, cerca de la persona que está triste, llorando, desesperada. No hay nada que decir, solo con eso ya usted está llevando la luz. No tenemos que decir nada, no tenemos que imponer mano, no tenemos que prestar el rosario en ese momento. No, es simplemente hacernos presente como la luz del mundo, como lo hace Jesucristo en nuestra vida, como lo hace Dios con nosotros. Para nosotros hoy, ser la luz del mundo tiene que ser un compromiso que tenemos que tener claro. Si no brillamos nosotros, ¿Ustedes han visto cuando alguien los ha iluminado a ustedes? ¿Ustedes han sentido cuando alguien los ha sazonado a ustedes? ¿Sí? Otra vez no dijo nada. Otra vez, usted dice que persona teníamos que crecer y vino. Nos vino. Para estar aquí. Eso es lo que Jesús dice hoy, la sal y la luz del mundo. ¿Ustedes recuerdan cómo, cómo la gente conservaba la carne en tiempos antiguos? ¿Cómo se iluminaba? ¿No les tocó que ustedes muy jovencitos no vivieron eso? De que pusieran la carne, ¿a dónde la ponían para conservarla? ¿Ah? ¿En el sol? ¿En el parque? Se la comía el gato, ¿eh? ¿Dónde ponían? ¿Ah? Alguna gente en el tendedero, otra gente la presionaba para que no se quisiera perder. Y la ponía encima del fogón, ¿verdad? Donde estaba el, el humo, el, la llama. ¿Ah? ¿Qué dice usted? Ay. ¿Cuánto duraba? Más que la refrigeradora, entonces. <risa> Hasta que se la comiera. Bueno, esa forma de cuidar, de tener cuidado del alimento de la casa antes, ¿verdad? Eso nos tiene que decir a cómo tenemos que tener cuidado o cuidar de los demás. ¿verdad? A veces con paciencia, con tranquilidad y con dedicación. Es esa forma, igual la luz, ¿verdad? La luz. Cuando no teníamos electricidad o cuando se va la electricidad y la gente saca su vela y la pone en la sala y todo el mundo llega a hablar, ¿verdad? hasta ese momento todo el mundo llega ahí a sentarse para hablar porque ya no pueden estar en sus negocios. Entonces, la luz es lo que tenemos que hacer. Y ponerla ahí donde va a iluminar, no debajo de la cama. No, no esconder los dones que tenemos, eso es no iluminar. 
No se olvida lo que más cuando podemos y, y tenemos el tiempo y tenemos la capacidad, eso es poner la luz debajo de la cama. Cuando no nos damos cuenta de nosotros, eso es poner la luz debajo de la cama. Entonces estamos invitados a ser la luz del mundo y a ser la sal de la tierra, tocando a los demás. No vamos a cantar a los demás, no vamos a cambiar su vida, vamos a tocar a los demás porque es la mano de Dios. Y cuando Dios toca a alguien, esa vida se transforma. En este momento o más adelante, pues esa vida cambia. Esa vida comienza a resplandecer, comienza a abrir la opción de la luz del mundo en esa persona. Entonces, ese es el trabajo de nosotros. Esa es la misión de nosotros. Esa es la invitación de nosotros hoy en el Evangelio. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Este es un evangelio que yo uso a veces para los matrimonios. Las parejas deben ser luz y sal uno para el otro y deben ser luz y sal para sus hijos, esto es especialmente para sus hijos y para los demás. Es, es un, un compromiso, es una tarea, es una invitación de seguir iluminando. Posiblemente a veces no nos damos cuenta que nosotros iluminamos a alguien. No tenemos que darnos cuenta, no seamos tan pretenciosos ni tan orgullosos. Simplemente estar, simplemente hacer y no esperar que nos reconozcan, porque esa no es la tarea, no es. Y después viene el reconocimiento y el agradecimiento porque la persona, pero ese no es el objetivo principal, es ser la luz y la sal del mundo ahí cuando se necesita. Así que, 